0: Alexandra Maria Dielitz, das Konzentrationslager Theresienstadt hatte diesen Namen Paradiesghetto. Das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich. War das eine Propagandamaßnahme? Das war natürlich
1: eine böswillige der Nazis. Ursprünglich ist Theresienstadt eine Garnisonsstadt gewesen, die noch zur Kaiserstadt erbaut wurde und die dann umfunktioniert wurde als Ghetto. Man muss sagen, dadurch hat sie sich natürlich schon unterschieden von einem normalen Konzentrationslager, das genau für diesen Zweck erbaut wurde. Es hatte so eine Stadtstruktur und sah einfach anders aus. Trotzdem war die Funktion immer die, ein Durchgangslager zu sein, eine Sammelstelle für die jüdische Bevölkerung aus Prag, aus der Tschechoslowakei. Und die Zustände waren genauso fürchterlich wie in jedem Konzentrationslager. Also es gab kaum etwas zu essen. Es war wahnsinnig überfüllt. Es sind dort... Vor Ort 33.000 Menschen gestorben und 90.000 wurden von dort in die Vernichtungslager in den Osten deportiert, also zum Beispiel nach Auschwitz. Und was diese Transporte bedeutet haben, das ist keinem, der dort war, verborgen geblieben. Also dass der Tod die Endstation ist, das dürfte allen klar gewesen sein.
0: Anlass der Sendung morgen ist der Todestag von Pavel Haas, Hans krasser und Viktor Ullmann. Um die wird es gehen, aber auch um andere Komponisten. Ja, drei Komponisten sind am 17. und 18. Oktober
1: 1944 gestorben, was natürlich kein Zufall ist, denn am 16. Oktober ging ein großer Transport von Theresienstadt nach Auschwitz und in den Folgetagen wurden die Komponisten dort ermordet. Es soll aber nicht nur um diese Komponisten gehen, denn zum Beispiel ein anderer ganz wichtiger tschechischer Komponist, der in Theresienstadt gewirkt hat, war Gideon Klein. Der hat nur zufällig ein paar Monate länger gelebt, weil er noch in ein Außenlager von Auschwitz transportiert wurde und dort dann bis Januar '45 gelebt hat und kurz vor der Befreiung noch umkam. Aber der gehört genauso dazu.
0: Was kann man denn in diesen Kompositionen entdecken? Sind das Geschichtsbücher? Sind da versteckte Botschaften drin? Ist das kryptisch an irgendwen gerichtet? Die wussten ja, dass sie sterben müssen. Für wen schreiben die? Es ist vor allem Musik,
1: die keine Trauermusik ist. Es ist wunderschöne Musik. Es ist moderne Musik, diese Komponisten, die waren wirklich auf der Höhe ihrer Zeit, die waren Schüler von Schönberg, von Janacek, die hatten was zu sagen und das haben sie eben dort weiter formuliert. Versteckte Botschaften, ja natürlich haben sie auch Stellung bezogen zu dem, was passiert. Viktor Ullmann hat zum Beispiel eine Oper geschrieben, der Kaiser von Atlantis, die dann tatsächlich nicht aufgeführt werden durfte, weil die allzu deutlich war. Da Kommt ein grotesker Kaiser-Overall vor, der den segensreichen Krieg aller gegen alle anordnet, sodass dann selbst der Tod streikt und die Leute nicht mehr sterben. Also es ist eine düstere, groteske Parabel dessen, was da passiert. Aber gerade Viktor Ullmann hat auch Musik geschrieben, die Hoffnung machen soll und da habe ich eben ein Beispiel dabei, seine siebte Klaviersonate. Die hat im letzten Satz, das ist ein Variationensatz, über ein hebräisches Volkslied, was erst sehr klagend anfängt und dann eben zu einem trotzig triumphierenden Schluss geführt wird, zu einer Fuge. Ein sehr komplexes und sehr kraftvolles Stück. Wenn ich zu der Musik noch was sagen darf, die Tatsache, dass Ullmann ein hebräisches Volkslied verwendet und auch noch den Hussitenchoral, das zeigt noch etwas anderes. Dass diese Komponisten nämlich in der k, &K monarchie also in Österreich-Ungarn geboren sind, also die sind mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Die waren der deutschen Kultur sehr verbunden. Die haben sich teilweise im Ersten Weltkrieg freiwillig gemeldet. Also die haben sich sehr deutsch gefühlt. Die kamen aus diesem Kulturbereich. Und erst im Lager in Theresienstadt haben sich viele bewusst gemacht, was sie für Ursprünge haben. Also sowohl die
0: jüdischen Ursprünge wie auch das tschechische Nationalbewusstsein. In Theresienstadt ist ja jetzt klassisch komponiert worden, aber nicht nur. Es wurden Musiken aufgeführt und es gab verschiedene Stilrichtungen. Es gab eigentlich
1: alle Stilrichtungen und es gab ein viel breiteres Spektrum, muss man sagen, als im Rest des Deutschen Reiches, wo ja vieles schon als entartet galt und ähm, auf der roten Liste stand. Zum Beispiel Jazz. Im Coco Schumann, der jazz war ja total erstaunt, dass er in Theresienstadt die Ghetto-Swingers vorfand. Ein fantastisches Jazz-Ensemble, wo er sofort mitgespielt hat. Aber es gab eben auch Operette, es gab Kabarett, es gab alles Mögliche. Und ähm, viele dieser Musiken, die man noch nicht so gehört hat und über die man noch nicht so gesprochen hat, hat Anne-Sophie von Otter auf ihrer CD Teresin eingespielt. Und da hat man eben so Alltagsmusiken auch gehört, so Marschlieder, die Mut machen sollten, Wiegenlieder, solche Sachen. Unter anderem eben ein Lied, das war eine tschechische Kinderbuchautorin, die Ilse Weber, und die hat in Theresienstadt als Krankenschwester, als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Und die hat selber Gedichte geschrieben und die vertont und auf der Gitarre sich begleitet und eben am Abend die Kinder damit in Schlaf gesungen. Und solche Lieder sind auf der CD auch drauf.